0: Wir knüpfen ein bisschen an das an, was wir gestern gemacht haben und auch heute Morgen. Es geht heute Nachmittag um die Offenbarung, denn wenn es um das Thema Endzeit geht, dann kommt ja ganz oft und schnell dieses letzte Buch der Bibel ins Spiel. Und wenn man die Offenbarung liest und vor allem das Ende liest, dann ist es ja auch Ganz klar, was einem da vor Augen gestellt wird, der neue Himmel, die neue Erde, die Zukunft, da wo es hingeht. Und oft ist es auch so, auch wenn die Offenbarung zum Beispiel in den Landeskirchen oder so im Gottesdienst vorkommt, dann kommen die letzten zwei Kapitel immer mal wieder vor oder das letzte Kapitel eigentlich. Aber das davor, die 17 Kapitel, die davor kommen, die machen einem oft ein bisschen Schwierigkeiten. So Kapitel 4 bis 20, ähm, denn was vor diesem Ende kommt, das ist irgendwie nicht so einfach zu verstehen, zumindest nicht, wie es da beschrieben wird. Die ersten drei Kapitel ist auch wieder einfacher, da, das sind eben die Sendschreiben an die Gemeinden, haben wir heute Morgen eins miteinander angeschaut. Aber das, was da dazwischen ist, Kapitel 4 bis 20, ähm, da tun sich viele damit schwer und es ranken sich dann auch viele Fragen und Spekulationen um diese Kapitel und Deshalb sprechen ja auch viele von der Offenbarung als ein Buch mit sieben Siegeln, das man nicht so gut versteht. Es ist jetzt natürlich ein großes Versprechen zu sagen, die Offenbarung verstehen. Das werden wir jetzt in dieser Dreiviertelstunde wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ähm, ich möchte so ein paar Schneisen schlagen, die einfach zum Verstehen helfen sollen und dann auch ermutigen sollen, dieses letzte Buch doch in die Hand zu nehmen, auch zu lesen, weil es, ich kenne viele Christen, die sagen, ja, Offenbarung lese ich gar nicht mehr, weil das verstehe ich sowieso nicht. Wir beginnen nochmal mit diesem grundlegenden Thema, die Offenbarung und die Endzeit. Ich habe ja gestern Abend schon darüber gesprochen. Die Offenbarung redet so von der Endzeit, wie auch Jesus von der Endzeit redet, wie das ganze Neue Testament von der Endzeit redet, nämlich, dass die Endzeit begonnen hat mit Jesus und andauert, bis er wiederkommt. Und es gibt dann immer wieder Phasen, da gibt es Dinge, wo, wo, wo intensiver diese Auseinandersetzung auch zwischen äh, dem Licht und der Finsternis erlebt wird, zwischen dem Evangelium und dem, was dem Evangelium entgegenwirkt, aber ähm, letzten Endes ist die ganze Zeit von Jesu ähm, ersten Wirken bis zu seiner Wiederkunft die Endzeit. Und jetzt ist eben die Frage, wie verhalten sich die Ereignisse, die in Offenbarung bzw. Offenbarung 4 bis 21, die da geschildert werden, wie verhalten sich diese Ereignisse zu diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte, in der wir nun schon dann bald leben. Und da gibt es unterschiedliche Deutungsarten, die würde ich jetzt einfach mal vorneweg vorstellen, dass man so ein bisschen einteilen kann. Es gibt Leute, die sagen, die ganze, das ganze Buch der Offenbarung bezieht sich eigentlich nur auf die Zeit der sieben Gemeinden, damals in der Provinz Asien im ersten, zweiten Jahrhundert, habe ich gestern schon mal davon gesprochen. Also die Offenbarung kann man nur zeitgeschichtlich verstehen, in ihrer eigenen Zeit. Es wäre dann ein bisschen sonderbar, warum wir das Buch heute dann auch noch in der Bibel haben und lesen, wenn es uns gar nichts sagen würde oder auch den anderen Christen in den vielen Jahrhunderten vor uns. Und es passt natürlich auch nicht so ganz zum Ende, wo ja dann die, die Vollendung der Welt kommt. Aber das ist so eine Möglichkeit. Dann gibt es Leute, die sagen, die Offenbarung, die muss man endzeitlich verstehen. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, sondern so, dass es sich nur auf eine kleine Zeitetappe ähm, bezieht, kurz vor dem Ende Wann auch immer die dann genau beginnt. Aber es geht eben nur um Ereignisse, dann ganz kurz vor der Wiederkunft Jesu und vor der Vollendung der Welt. Da gehört auch das dazu, was ich gestern gesagt habe, also auch der Hall Lindsay, von dem ich gesprochen habe, ist da ein Vertreter davon. Und dann gibt es da noch so eine Untergruppe von Leuten, die sagen: Ja, man muss die Offenbarung auch so ein bisschen einteilen, so die Kapitel. 1 bis drei handeln von der Kirche und von der Gemeinde, aber dann nach Kapitel 3 kommt quasi die Entrückung und ab Kapitel 4 handelt dann alles von denen, die dann noch in der Endzeit leben und in der Endzeit da sind. Oder es handelt dann eben auch von Israel vor allem und was mit Israel in der Endzeit geschehen wird. Ich erwähne das nur, ich ähm, muss gleich sagen, ich sehe da keine Begründung dafür. Man kann das so aus der Offenbarung nicht rauslesen. Aber das ist eben auch eine sehr verbreitete endzeitliche Deutung, dass man es dann auch so aufteilt, welcher Teil der Offenbarung gehört jetzt für welchen Teil der Gemeinde oder für Israel dann ähm, in die, ja, zum, zum die Zeit zu verstehen. Und dann gibt es noch eine dritte Deutung, die habe ich mir allgemein heilsgeschichtlich genannt. Das heißt, die Offenbarung spricht von verschiedenen Etappen der Heilsgeschichte oder eben auch der Kirchengeschichte. Sie spricht vom Ergehen der Gemeinde Jesu zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen, also von der ganzen Zeit, so würde ich das auch sehen. Aber dann muss man fragen, wie spricht sie davon? Dann sagen die einen, das ist linear. Ich habe es mal versucht aufzuzeichnen. Also einfach, es beginnt mit Kapitel 4 ähm, und es geht dann eben durch bis zum Ende ein Ereignis nach dem anderen. Und dann gibt es aber auch die Auslegung, die sagt, nee, ähm, das ist, da wird irgendwie zyklisch erzählt mit Wiederholungen der Offenbarung. Also es ist nicht so, dass ich das auf Jahre und Jahrhunderte verteilen kann, sondern da werden auch Ereignisse aus verschiedener Perspektive immer wieder erzählt. Das konnte man jetzt nicht so schön malen. Ich habe es mal versucht. Also man müsste sich das Ganze wahrscheinlich auch nicht nur als so Kreisel vorstellen, sondern auch irgendwie dreidimensional. Also dass es immer wieder neue Anläufe aus neuen Richtungen sind. Es kommt am Ende natürlich auch bei der Vollendung an. Aber was geschieht in der Zeit, in der wir auf Jesus warten, wird hier eben nicht streng nach Jahrhunderten erzählt sondern nach Ereignissen, die auch immer wieder vorkommen. Und natürlich lässt sich das Lineare und das Zyklische auch miteinander verbinden, indem man sagt, bestimmte Dinge in der Offenbarung gehören vielleicht in eine bestimmte Zeit, aber andere Dinge wiederholen sich auch und kommen immer wieder vor oder werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Auf dieses Zyklische kann man auch deshalb wenn ihr die Offenbarung mal gelesen habt oder auch nur durchblättert mit den Überschriften, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, da kommen immer wieder so siebener Reihen vor. Es gibt dann die, die sieben Siegel, die sieben Trompeten und Posaunen und die sieben Schalen. Und wenn man das sich anschaut, dann kann man auch feststellen, ja, da werden auch innerhalb dieser siebenen Reihen immer wieder ähnliche Dinge gesagt aus einer anderen Perspektive, dann auch noch ergänzt und erweitert aber man kann diese Siebnerreihen nicht einfach so aneinanderhängen. Zum Teil unterbrechen die sich auch untereinander. Also das heißt, so mit einer, ganz normalen, mit einer ganz normalen Zeitstrahl kommt man da einfach nicht durch. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch so, dass man einfach immer jedes Mal genau hingucken muss, wenn man in Offenbarungen ein Kapitel liest oder zwei Kapitel liest, was sagt jetzt diese Vision, die Johannes hier schildert, ist es eher was, was an das Vorige anknüpft oder fängt er hier nochmal neu an und äh, erzählt uns etwas, was wir vorher vielleicht schon mal in anderen Worten, in einer anderen Perspektive gesehen haben. Und damit ist schon was gesagt, was überhaupt ganz grundsätzlich ist. Wenn man die Offenbarung liest, sollte man nicht von vornherein eben mit einer festen, festen Vorstellung darangehen, sondern man muss wirklich beim Lesen sich immer wieder sagen lassen, ja, wie kann ich das verstehen und äh, wie hängt das auch zusammen? Wenn man davon ausgeht, dass es eben eher so ein, so ein zyklischer Verlauf ist und Dinge sich auch wiederholen, dann müssen sich auch bestimmte Ereignisse in der Offenbarung nicht, nicht auf ein Ereignis in der Geschichte beziehen. Ich nehme wieder das berühmte Beispiel Offenbarung 13. Da wird das antichristliche Reich beschrieben, der sogenannte Antichrist, das Tier ähm, aus dem Wasser und das Tier aus der Erde, die Zahl 666 und so weiter. Und jetzt die Vertreter der zeitgeschichtlichen Deutung, die würden dann sagen, ja, das bezieht sich eben auf Rom und den Kaiser Domitian, der damals geherrscht hat. Also das gehört einfach in die Zeit der ersten Gemeinden. Die Vertreter der endzeitlichen Deutung würden sagen, es geht um den einen Antichrist, der am Ende der Zeit sein Reich aufrichtet, kurz bevor Jesus wiederkommt. Ich würde sagen, dass es dabei um einen bestimmten Typus geht, um eine Person, die ist wie der Kaiser Domitian oder auch der Kaiser Nero, nämlich die mit aller Gewalt die Christen verfolgt und unterdrückt haben, eine bestimmte Person, die es auch in der Geschichte immer wieder gibt und gab und die vielleicht auch am Ende der Zeit wieder in irgendeiner Person verkörpert wird. Aber wir können nicht sagen, das ist diese eine Person. Sondern es ist ähm, ein, eine Art, ein, ein Typ von Person, die das Wiedergöttliche verkörpert und die, nach, die danach strebt, eine antichristliche Weltordnung aufzurichten. Und wenn es das jetzt schon mal in der Vergangenheit gab, dann heißt es nicht, dass es in der Zukunft nicht wiederkommen kann. Und das ist eben die Gefahr, wenn man quasi solche Dinge aus der Offenbarung auf ein Ereignis deutet, dann sagt man damit ja auch im Grunde, ja, es hat sich jetzt erledigt, wenn es mal da war, wenn es damals im Römischen Reich da war oder wie Luther es gesagt hat, wenn der Papst der Antichrist war damals oder eben andere gestalten, dann hat sich das auch irgendwann erledigt. Aber die Offenbarung, glaube ich, spricht in jede Zeit hinein und macht uns immer wieder hellhörig und Aufmerksamkeit auf diese Gefahr, wenn solche Personen und solche antichristlichen Systeme sich errichten. Also insofern äh, hilft es, glaube ich, auch, wenn man sieht, dass, es, dass die Offenbarung keine so eine Linie ist, sondern Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder beschreibt das war mein erster Punkt zu diesen grundsätzlichen Fragen. Der zweite Punkt, ich habe mal überschrieben, kann man die Offenbarung überhaupt verstehen? Es ist eine durchaus berechtigte Frage, denn ähm, ja, wenn man auch von, von Apokalypse redet und, und apokalyptischem Denken und sowas, dann hat man meistens das Gefühl, ja, das ist irgend so etwas Geheimnisvolles und es verstehen nur ganz wenige Leute oder so. Wir schauen uns mal an, was die Offenbarung von sich selber sagt. Und ich da lese ich einfach den Anfang. Erstes Kapitel 1 bis 3. Ich lese es vor, wenn jemand eine Bibel hat, kann man es auch mitlesen. Ich komme immer wieder auf diese ersten drei Verse zurück. Da steht am Anfang... Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Nur mal bis hierhin. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Da wird also gleich am Anfang gesagt, was den Leser hier erwartet. Die Offenbarung Jesu Christi, griechisch Apokalypsis Jesu Christu, also Offenbarung ist auf griechisch. Apokalypse, Apokalypsis. Wir sprechen ja oft von der Offenbarung des Johannes, aber hier wird gesagt, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also ist die Offenbarung, die der Sohn vom Vater bekommen hat, um diese Offenbarung an seine Knechte weiterzugeben. Und Offenbarung Jesu Christi ist hier im doppelten Sinne zu verstehen, es ist nämlich die Offenbarung, die Jesus dann an den Johannes weitergibt, aber es ist eben auch die Offenbarung von Jesus Christus, also die Jesus Christus enthüllt, die Jesus Christus zeigt. Also nicht nur die er weitergibt, sondern auch die von ihm spricht. Was meint jetzt dieses Wort Offenbarung im griechischen Apokalypse? Wenn wir heute das Wort Apokalypse oder apokalyptisch hören, dann denken wir eben auch immer gleich an Weltuntergang und apokalyptische Szenarien und was es da so alles gibt. In der Bibelwissenschaft ist es etwas anders. Dort bezeichnet man bestimmte Texte als apokalyptisch, die bestimmte Eigenschaften haben. Das gibt zum Beispiel im Alten Testament solche Texte, im Buch Daniel, im Buch Jesaja, auch in anderen Büchern. Und man nennt in der Regel Texte apokalyptisch, wenn darin Geheimnisse enthüllt werden, die dem normalen Blick verborgen sind. Geheimnisse, die mit Gottes Willen und Weg mit dieser Welt zu tun haben. Es geht also um die Enthüllung von Geheimnissen. Apokalypse heißt eben ganz wörtlich auch Enthüllung. Verborgenes wird offenbart. Dabei hat Apokalyptik viel gemeinsam mit der Prophetie. Bei Propheten ist es ja auch so, dass sie etwas enthüllen. Aber die Prophetie bezieht sich in der Regel auf die gegenwärtige Zeit oder auf die Zukunft von einem bestimmten Volk oder einer bestimmten Person, während die Apokalyptik immer das Weltganze im Blick hat. Also da geht es immer um das Ganze der Welt, das Schicksal des gesamten Kosmos. Außerdem spielt in diesen apokalyptischen Schriften auch oft die Herrschaft des Bösen und die Zeit der Bedrohung durch das Böse eine wichtige Rolle und so diese apokalyptischen Schriften zielen immer darauf, dass die Gläubigen auch in Geduld ausharren, bis Gott dann irgendwann eingreift. Und deshalb ist es auch richtig, wenn man die Johannes-Offenbarung auch als Apokalypse versteht, auch wie diese anderen Texte im Alten Testament. Allerdings unterscheidet sich die johannes -Offenbarung in einem Punkt ganz klar von allen anderen apokalyptischen Schriften, die vorher waren. Da ist es nämlich in der Regel so, dass die Enthüllungen an einen Seher ergehen, an einen Propheten, dass sie dann aber anschließend versiegelt werden. Also es wird was enthüllt und jemand gesagt, der schreibt es auf und versiegelt das Buch dann für die Zeit wenn es dann eintritt. Das sehen wir zum Beispiel beim Propheten Daniel. Daniel 8, Vers 26, da heißt es, dies Gesicht von den Abenden und Morgenen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Oder in Kapitel 12, Vers 4 heißt es dann, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Also da wird was enthüllt, aufgeschrieben, aber dann aufbewahrt. In der Offenbarung heißt es, Kapitel 22, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Und da ist ganz deutlich, die Offenbarung will nicht etwas enthüllen für irgendeine zukünftige Zeit, will es auch nicht irgendwie kompliziert verschlüsseln, sondern es soll etwas gesagt werden, was für die Menschen ab sofort gilt und wichtig ist. Dann gibt es noch einen Unterschied zu früheren apokalyptischen Texten, die nennen nämlich in der Regel ihre Verfasser nicht oder sie nehmen irgendwelchen Namen von irgendwelchen Leuten aus der grauen Vorzeit, es gibt zum Beispiel eine Henoch-Apokalypse und solche Dinge. Das ist hier anders, Johannes wird genannt und er wird auch genau lokalisiert, der befindet sich auf der Insel Patmos und so weiter und so fort. Wir können also festhalten, die Offenbarung des Johannes wird nicht versiegelt, sondern bleibt geöffnet. Sie besitzt also sofort ihre Gültigkeit. Sie spricht nicht von der fernen Zukunft, von, sondern von der Zukunft, die jetzt schon zur Zeit des Johannes beginnt. Und sie will, was sie sagt, den Menschen enthüllen. Also nicht verstecken, wie man manchmal denkt oder ja, verhüllen, was man manchmal denkt, wenn von der Johannesoffenbarung die Rede ist. Nein, sie will enthüllen. Und deshalb, aus dem allem kann man den einfachen Schluss ziehen, ja, die Offenbarung will verstanden werden. Sie will uns etwas sagen. Aber damit, äh, da müssen wir erstmal die Frage klären, wer sind eigentlich wir? Also, wem will sie etwas sagen? Und das wäre mein nächster Punkt. Wer kann die Offenbarung verstehen? Und wir bleiben da immer noch bei diesen ersten Versen, die Offenbarung 1, Vers 1. Da heißt es ja, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Die Knechte, die Dulo Jesu Christi, das wird nachher auch nochmal wiederholt am Ende des Buches, das sind die Nachfolger von Jesus, die, die zu ihm gehören, die ihm dienen. Und damit ist schon klar, die Offenbarung ist kein Buch für alle und jeden. Was dort über das Ergehen der Welt gesagt wird, leuchtet nicht jedem ein. Und ihr werdet niemand zum Glauben führen, indem ihr die Offenbarung nehmt und sagt, hey, lest doch mal hier, das seht ihr doch hier überall in der Welt, dann musst du doch auch glauben. Das funktioniert nicht. Denn die Offenbarung redet zu Menschen, die bereits an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, seine Knechte sind. Sie redet zu Menschen, die Jesus als ihren Herrn bekennen. Zu Menschen also auch, die schon vieles über Jesus und Gott wissen. Ich würde daher auch niemand empfehlen, als Erstinformation über den Glauben erstmal die Offenbarung zu lesen, so zum Einstieg, am Anfang Glaubenskurs lesen, wir erstmal die Offenbarung. Ähm, wer das tut, wird wahrscheinlich die Leute nur abschrecken, keinen Erfolg haben. Denn die Offenbarung setzt einiges voraus und es hat auch seinen so guten Grund, dass die Offenbarung ganz am Ende der Bibel steht. Nicht nur, weil sie sich mit dem Ende befasst, sondern auch, weil man eben schon sehr, sehr viel anderes vorher gelesen haben sollte, bevor man die Offenbarung liest. Man sollte zum Beispiel die Evangelien gelesen haben, die Geschichte von Jesus kennen, die Endzeitreden gelesen haben, von, der ich, von denen ich gestern auch gesprochen habe. Man sollte aber auch schon vieles im Alten Testament gelesen haben, denn die ganze Sprache der Offenbarung ist durchtränkt mit Sprache aus dem Alten Testament. Und die Offenbarung weist mehr Bezüge zum Alten Testament auf als jedes andere Buch im Neuen Testament. Es der ja überall im Neuen Testament, das Alte zitiert und aufgenommen, aber nirgends so intensiv wie in der Offenbarung. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, dann sieht man auch, wo da der Schwerpunkt liegt. Die Offenbarung zitiert ganz viel die Psalmen, ganz viel Jesaja, ganz viel Hesekiel und vor allem ganz viel Daniel. Und daran sehen wir, Johannes, und der die Offenbarung aufgeschrieben hat, der lebte ganz im Alten Testament. Er lebte ganz in der Bibel, der Bibel, mit der er groß geworden war. Er war im Alten Testament zu Hause, sowohl in der Sprache als auch im Denken. Und, und äh, das bedeutet dann halt auch, dass wir bei der Auslegung der Johannes-Offenbarung im Grunde immer das Alte Testament daneben liegen haben müssen. Für Johannes ist es ganz selbstverständlich, dass das Alte Testament auf Christus zuläuft und er sieht auch das, was im Alten Testament geschildert wird, immer vor dem Hintergrund dessen, was mit, was mit Christus geschehen ist. Man kann also sagen, die Offenbarung richtet sich an Menschen, die an Jesus glauben, die ihn bekennen und die im Wort Gottes zu Hause sind. Und das ist auch tatsächlich eine Voraussetzung um die Offenbarung zu verstehen. Und das ist auch der Grund, warum es uns heute oft so schwer fällt, weil wir eben nicht mehr so im Alten Testament zu Hause sind, wie der Johannes damals und die Gemeinden damals. Und deshalb oft mühsam uns die Sachen erschließen und müssen uns sie nachschlagen müssen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wie ist die Offenbarung zu verstehen? Genauer, wie ist die besondere Sprache zu verstehen. Ich habe schon gesagt, die Offenbarung nimmt Sprache aus dem Alten Testament auf. Und wenn Sie jetzt schon wenn Sie das Alte Testament lesen, wenn Sie Propheten lesen, dann wird es Ihnen ja manchmal wahrscheinlich ähnlich gehen wie bei der Lektüre der Offenbarung. Und da denken Sie, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Da werden sehr viele Bilder verwendet, sehr viele Vergleiche verwendet. Und da muss man sich immer erst so ein bisschen eindenken und einlesen. Warum sprechen Propheten eigentlich so viel in Bildern und Vergleichen? Solche Redeweisen sind dazu geeignet, Dinge auszusagen, die man eben in normaler Sprache nicht so richtig auf den Punkt bringen kann. Und genau darum geht es ja auch in der Offenbarung. Es geht um einen Einblick in Gottes Sicht der Welt und ihrer Zukunft, um einen Einblick, der unser normales Denken überschreitet, auch unsere normale Sicht von der Welt, unsere Dimensionen von Raum und Zeit. Und daher wird da anders geredet, als wie wir uns jetzt so im Alltäglichen unterhalten oder wenn wir uns über irgendwelche Fakten austauschen. Auf der anderen Seite werden diese Vergleiche so genutzt, wie sie auch Jesus benutzt. Jesus hat ja auch ganz viel mit Gleichnissen gemacht, mit Gleichnissen gesprochen. Warum hat er das gemacht? Warum hat er nicht einfach so ganz normal irgendwie in, in erläuternder Prosa den Leuten gesagt, was ist? Das liegt daran, und das merkt man ja auch, wenn man Jesu Gleichnisse liest, dass Gleichnisse Menschen noch mal anders ansprechen oder sie noch mal anders wachrütteln. Man hört es, Denkt drüber nach und merkt dann erst plötzlich, ach ja, das ist gemeint. Das ist wie bei einem Witz, der erzählt wird, wo man plötzlich merkt, ach ja, das ist es ja. Also Vergleiche und ähm, Metaphern und Gleichnisse helfen besonders nochmal die Augen zu öffnen für was, was man sonst nicht sehen würde. Und deshalb sagt Jesus bei seinen Gleichnissen ja ganz oft, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und genau die gleiche Formulierung kommt in der Offenbarung ganz oft vor, vor allem in der Anrede an die Gemeinden. In Offenbarung 2 und 3 kommt auch immer wieder, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also diese besondere Art zu reden, soll uns auch darauf aufmerksam machen, da werden Sachen gesagt, die wir, auf die wir nicht selber kommen und für die wir erst hellhörig gemacht werden müssen. Die Art und Weise, wie also die Offenbarung spricht in Bildern und Vergleichen, ist aus meiner Sicht eine Redeweise, in der der Heilige Geist Dinge ausdrückt, die wir sonst nicht verstehen würden. Oder die uns auf einer anderen Ebene vielleicht auch noch anspricht, als wenn wir einfach nur Informationen weitergeben. Auch das kann man schon in den ersten Versen sehen, dass da sowas, dass den Leser sowas erwartet. Der erste Vers ist ja und die ersten beiden Verse sind eigentlich ziemlich verschachtelt ausgedrückt. Da heißt es ja, dass ist die Offenbarung Jesu Christi, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und dann kommt, und er, Jesus ist da gemeint, hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Und das, was hier in der Lutherbibel mit gedeutet übersetzt ist, also er hat das, was er von Gott bekommen hat, gedeutet, kann man auch übersetzen, mit durch Zeichen kundgetan. Da wird nämlich ein Wort verwendet, das sonst ganz oft im Johannesevangelium vorkommt, wo es darum geht, dass Jesus durch Zeichen den Menschen Dingen offenbart. Und das geschieht hier auch, dass also in zeichenhafter Sprache ähm, etwas verdeutlicht wird, was man eben sonst nicht verstehen würde. Also das ist was, was wir festhalten müssen. Es geht um zeichenhafte Rede, die jetzt nicht einfach immer so eins zu eins Informationen weitergibt, wie wir es vielleicht aus anderen Dingen im Alltag gewohnt sind. Es geht ganz viel um Bilder. Jetzt darf man aber nicht denken, hier wird so in Bildern geredet, dass man sich das Ganze auch als Bild vorstellen und ausmalen kann. Die Aufforderung an die Leser lautet ja immer, dass sie hören sollen, nicht, dass sie sehen sollen. Gesehen hat nur Johannes und was Johannes gesehen hat, schreibt er und wir hören es dann. Es geht um Bilder, die gehört werden. Denn die zeichenhafte Sprache funktioniert nicht so, dass wir sie im Kopf quasi in Bilder umsetzen könnten. Und ich sage das bewusst, denn es gibt Stellen in der Offenbarung, ähm, da fragt man sich, wie soll ich mir das vorstellen? Zum Beispiel, wie soll ich mir ein Lamm vorstellen, das ein Buch mit Siegeln öffnet? Das wird ja dann beschrieben, gleich am Anfang, wie in, in Kapitel ähm, 6 und so. Wie soll ich mir ein Lamm vorstellen, das ein Buch mit Siegeln öffnet? Wer, wer ja, Lämmer kennt, weiß, dass das schwierig ist. Aber wir sollen uns das auch gar nicht vorstellen, sondern wir sollen bei Lamm hören und denken, dass Lamm Gottes aus der Welt Sünde trägt. So funktioniert diese Sprache. Oder dann wieder Offenbarung 13. Wie soll ich mir ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Häuptern und Kronen auf den Hörnern vorstellen? Das ist ziemlich kompliziert, sich das vorzustellen. Ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Häuptern und Kronen auf den Hörnern. Und dann ist es eben so, wenn man Hörner hört oder jemand, der im Alten Testament zu Hause ist, in der Sprache der Psalmen, Hörner heißt Kraft und Stärke. Jemand, der äh, so viele Hörner, zehn Hörner hat, ist jemand, der ganz stark ist. Zehnfach stark. Also auch da bringt es nichts, dass man das irgendwie versucht aufzuzeichnen. Das funktioniert einfach auch nicht. Äh, sondern man muss es hören und dann klingelt es in mir. So spricht die Offenbarung in Bildern. Wir können das also nicht einfach malen oder auch verfilmen kann man die Offenbarung nicht. Also wenn es jemand schon mal versucht hat, merkt er das schnell. Für die Auslegung folgt für mich dann daraus, wir müssen bei dem, was in der Offenbarung steht, fragen, was, was diese, Bild, diese bildhafte Rede bei uns und bei den ersten Hörern auslöst. Es geht hier eben nicht um eine wortwörtliche Übertragung dieser Bilder in unsere jetzigen Verhältnisse, sondern um die Deutung von Zeichen und Gleichnissen. Was auch ganz üblich und typisch ist für hebräisches und alttestamentliches Denken. Und damit komme ich zu einem besonders beliebten Punkt, nämlich das gilt auch für die Zahlen in der Offenbarung. Auch die Zahlen in der Offenbarung haben symbolische Bedeutung leuchtet immer relativ schnell ein, zum Beispiel bei der Zahl zwölf. Wenn von zwölf geredet wird in der Offenbarung, an was denkt man dann? Zwölf Apostel, zwölf Stämme Israels und so weiter und so fort. Und dann ist gleich damit klar, ja, das hat was zu tun mit dem Volk Gottes, mit Israel oder mit dem neuen Volk Gottes, wofür die Apostel stehen. Allerdings muss man auch aufpassen, die Zwölf kann auch für anderes stehen. Es gibt nämlich noch mehr Bedeutung, zum Beispiel für ein Jahr zwölf Monate oder für einen Tag zweimal zwölf Stunden. Also so ist es, war es auch schon in der damaligen Zeit, dass die Zwölf unterschiedliches bedeuten konnte. Dann haben wir zum Beispiel die Sieben. Die Sieben steht immer für die Vollkommenheit, wenn was perfekt ist. Ich habe das schon bei den sieben cent erwähnt. Dass es an die sieben Gemeinden geschrieben ist, das heißt eben, es ist für die ganze Kirche gedacht. Ähm, ja, kennen wir ja auch aus dem Alten Testament die Sieben-Tage-Woche, das Sieben-Tage-Werk, die Schöpfung. Ähm, aber auch in der römischen Welt war das so, dass die Sieben immer die Vollkommenheit ähm, bezeichnet. Und bei der Vier, ähm, die kommt auch ganz oft vor in der Offenbarung, da denkt man an die vier Himmelsrichtungen. Und da ist oft die ganze Welt einfach gemeint, weltweit. Also so gibt es eben symbolische Zahlen. Und dann muss man eben ja, in der, sich in der Bibel ein bisschen auskennen und fragen, was bedeuten denn die Zahlen? Jetzt gibt es aber auch Zahlen in der Offenbarung, die haben keine so festgeprägte Bedeutung. Und die stellen vor besondere Herausforderungen. Und da gibt es eben dieses berühmte Beispiel 666. Die Zahl in Offenbarung 13 die sonst auch in der Bibel nicht in der Weise vorkommt. Ähm, Offenbarung 13, Vers 18. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Viele Ausleger gehen davon aus, dass in dieser Zahl ein verborgener Hinweis drinsteckt, ist ja auch hier gesagt, wer Verstand hat, der überlege. Und dass das nach einer bestimmten ähm, Art funktioniert, wie man Zahlen in Buchstaben umsetzen kann. Und zwar gab es das auch ähm, im, im jüdischen Denken, dass man Zahlen durch Buchstaben ersetzt und, sie dann eine andere, und dann eben Wörter rauskommen mit einer Bedeutung. Man nennt das Gematrie, aber das spielt keine Rolle. Ähm, wenn man das macht... Mit, dem, mit der Zahl 666 ist es aber so, dass es immer noch ziemlich viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, was daraus kommen kann. Ich möchte mal nur die, die modernste erwähnen, die auch ganz viel im Internet kursiert ist in den letzten äh, Jahren, äh, wo ich gleich vorwegnehme, die ist aber auf jeden Fall falsch. Nämlich da hat jemand ist auf die Idee gekommen, sechs, ähm, wenn man das im, im Hebräischen Alphabet sucht. Dann kommt man auf den Buchstaben WAF, W, 666, WWW, World Wide Web. Und dann ist die Zahl des Tieres das Internet. Und die Herrschaft des Antichristen ist das Internet. Ich würde auch sagen, dass das Internet manches Antichristliche hat, aber man kann das nicht so ähm, herauslesen, denn so funktioniert dieses System gar nicht. Ähm, denn bei diesem Umsetzen der Zahlen in Buchstaben ist es so, dass man die Zahlen immer addiert. Also wenn man WWW machen wollte, müsste man dann 6 plus 6 plus 6 machen. Das gibt dann 18 und nicht 666. Also das ähm, stimmt schon gar nicht mit diesem hebräischen Denken überein. Ähm, außerdem müsste man dann sich fragen, warum man bei einem griechischen Text, die offenbarung ist auf griechisch geschrieben, dann die hebräischen Buchstaben nimmt. Und wenn man die griechischen Buchstaben nimmt, hat man das Problem, dass man einen ganz anderen bekommt und dass es gar kein W gibt im griechischen Alphabet. Also da sieht man, dann sind wieder ganz viele Voraussetzungen da, was einem dann im ersten Moment vielleicht wow, irgendwie plausibel vorkommt. Wenn man da dann länger nachfragt, merkt man, nee, das passt eben gar nicht so. Also auch bei diesen gematrischen Auslegungen muss man wissen, wie sie funktionieren und es gibt auch oft mehrere Übertragungsmöglichkeiten. Jetzt für diese Zahl 666 er hat ein Ausleger mal zusammengestellt, wie viele Bedeutungen man daraus bekommt oder es auch schon welche Bedeutungen da schon vorgeschlagen wurden und er hat dann über 28 unterschiedliche Bedeutungen zusammengestellt, weil man eben die ja, Zahlen unterschiedlichen Buchstaben umsetzen kann. Aber es gibt doch eine, die sehr sehr wahrscheinlich ist und wo es auch erstaunlich ist, dass diese Bedeutung tatsächlich rauskommt. Wenn man nämlich diese, ähm, wenn man diese Zahl umsetzt, dann ähm, kommt in einer Variante raus Neron Cäsar. Ähm, also Kaiser äh, Nero oder Nero der, der Kaiser. Ähm, es, in einer anderen Art kommt auch raus der Kaiser der Römer. Also kann man auch machen. Ähm, also wir wissen nicht genau, was die Leute damals unter der Zahl 666 verstanden haben, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwas mit dem römischen Kaiser damals zu tun hatte. Womit jetzt nicht gesagt ist, dass mit, der, mit diesem Tier und der Zahl des Tieres nur der Kaiser Nero gemeint ist, aber dass eine Person gemeint ist, die wie der Kaiser Nero war, nämlich der mit aller Macht die Christen verfolgt und grausam unterdrückt hat. Und das ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es steht eben für einen Typ, eine bestimmte Person und jetzt nicht nur für eine historische Person. Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, man muss diese Zahl ganz anders ähm, äh, übertragen, nämlich nicht auf diese, diese gematrische Art mit diesen Zahlenspekulationen, sondern man sagt einfach, 7 steht für das Vollkommene, 777 wäre sehr vollkommen und 666 ist eben was, was versucht, dem Vollkommenen nachzustreben, aber es eben nicht schafft. Also so der, der Antichrist oder der Gegenspieler Gottes als der, der Gott nachahmt, aber es eben nicht zustande bringt. Es gibt wieder andere, die sagen, 666 ist eine sogenannte Dreieckszahl, das ist eine Zahl, die entsteht, wenn man einfach alle Zahlen nacheinander aufaddiert. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 bis 36, kommt auch 666 raus. Aber bevor wir jetzt in der Mathematikstunde abrutschen, lasse ich es mal dabei. Ich will damit nur sagen, diese Zahlen sind nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb sollte man vorsichtig sein, wenn man sie so ganz schnell überträgt oder so ganz offensichtlich überträgt. Und. Die größte Wahrscheinlichkeit haben immer Auslegungen, die vom biblischen Hintergrund herkommen und vom jüdischen Denken herkommen und die wissen, wie man damit Zahlen umgeht. So, aber jetzt machen wir Schluss mit den Zahlen. Ähm, entscheidender ist, man muss sich, wenn man die Offenbarung liest, in diese symbolische Sprache einhören. Und das, dazu gehört insbesondere, dass man Motive wiedererkennt, die es im Alten Testament gibt. Damit komme ich zu einem letzten Punkt und zwei Beispielen, wo ich mal ähm, das noch ein bisschen konkreter machen möchte. Zwei Beispiele zum Verstehen. Das erste zwischen Himmel und Erde. Wir schauen uns mal kurz an, wie die Offenbarung gegliedert ist. Ähm, es gibt so viele Gliederungen der Offenbarung wie Ausleger. Also man kann die ganz unterschiedlich gliedern, aber jetzt mal ganz grob. Offenbarung 1, Überschrift, 2 bis 3 Sendschreiben und 4 bis 22 dann die prophetischen Visionen. Wenn wir jetzt anschauen, wie läuft es ab Kapitel 4, dann stellen wir fest, da gibt die Zahl 7 eine wichtige Orientierung. Nach den sieben Sendschreiben kommen nämlich die sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Es gibt auch Ausleger, die gliedern die ganze Offenbarung in sieben Reihen, kann man auch ganz klein ausdifferenzieren. Wenn man das so macht, dann fällt einem auf, dass, das, dass man da immer wieder rausfällt aus diesen Siebnerien, Denn es gibt dann immer wieder Zwischenabschnitte, die ähm, fallen da raus. Zum Beispiel Kapitel 4 und 5 oder auch Kapitel 12 bis 14. Das ist eine. Und es gibt immer wieder Passagen, die liest man und denkt, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende des Buches. Jetzt ist alles schon am Ziel angekommen. Da geht es zum Beispiel um das Gericht Gottes und den Sieg Gottes und dann geht es wieder weiter, zum Beispiel im Kapitel 11. Und das ist auch der Grund, warum man wohl sagen muss, die Offenbarung läuft nicht linear bis zum Ende hin, sondern es wird immer wieder vorausgeschaut auf das Ende und dann kommt man wieder zurück und verfolgt nochmal den Weg, wie es bis zu diesem Ende kommt. Man könnte auch sagen, es öffnet sich immer wieder in der Offenbarung der Blick auf die Ewigkeit hin, bevor wir dann wieder in unsere Gegenwart zurückkommen. Denn die Offenbarung macht damit ernst, dass während wir uns hier in unserer Zeit bewegen, es noch eine ganz andere Dimension gibt, in der es eben keine Zeit gibt. Die Herrschaft Gottes, die Ewigkeit. Und da sitzt das Lamm auf dem Thron, das wird gleich in Kapitel 4 geschildert. Da ist alles schon klar. Da ist das Ende im Grunde schon da. Aber trotzdem geht es bei uns eben immer noch weiter, bis wir auch eins dahin kommen. Und weil sich die Offenbarung so auf dieser Grenze bewegt zwischen Zeit und Ewigkeit, lässt sie sich eben so schwer in zeitliche Kategorien bringen. Der Blick wechselt immer wieder von unserer Welt hier in die jenseitige Welt, vom Kampf und den Bedrohungen hier zur Anbetung Gottes. Und das ist so eine Grundstruktur, die durch die ganze Offenbarung durchgeht. Und man kann sagen, was auch immer hier an Chaos und Bedrohung auf dieser Welt geschieht, das alles wird immer schon umschlossen von Gottes Sieg, von Jesus Sieg und seiner Herrlichkeit. Und deshalb führt die Offenbarung immer wieder in die Anbetung. Es ist nicht so, dass wir es lesen, wie die Geschichte sich hier auf Erden vollzieht und dann kommt man irgendwann in der Herrlichkeit an und dann kommt die Anbetung. Sondern Gottes Lob erstrahlt eben schon hier und heute in seiner Gemeinde. Und wir werden hier und heute schon aufgefordert, in sein Lob einzustimmen. Und deshalb ist die Offenbarung auch schon immer eine Quelle für den Lobpreis gewesen, für Loblieder schon in der früheren Kirche, in der Liturgie, aber auch bis heute, wenn man moderne Lobpreislieder anguckt. In fast allen Kapiteln ab Kapitel 4 findet sich nämlich immer wieder so ein Lobpreis, der schon vorausschaut auf das Ende, auf Jesu Macht und Herrlichkeit. Ein Beispiel lese ich uns vor, Offenbarung 5. Offenbarung Vier wird vom Thron Gottes gesprochen, warum fünf dann von dem Lamm mit den Siegeln und dann, bevor das erste Siegel überhaupt geöffnet wird, kommt dieses Lobpreis. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und mal tausend und die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen um den Thron sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und man kann solche Szenen durchwegfinden von Kapitel 4 bis Kapitel 20. Und wenn wir nichts in der Offenbarung verstehen, was uns dazwischen steht, wir können trotzdem in, dieses Lobpreis einstimmen, in diesen Lobpreis einstimmen. Und das ist auch der Ziel dieses Buches. Egal, was auch an Chaotischem auf dieser Welt passiert, was uns immer wieder von Gott wegbringen möchte, von Jesus wegbringen möchte, wir sollen in diesen Lobpreis einstimmen mit diesen Stimmen, die uns, damals, die, die uns damals Johannes aufgeschrieben hat. Noch ein zweiter und letzter Punkt. Ich habe gestern schon den Vers von Paulus aus Epheser 6 angeführt: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Was Paulus hier sagt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit einer anderen Welt, wo es andere Mächte und Gewalten gibt, die gegen das Evangelium stehen, das malt die Offenbarung in Bildern aus, und zwar ganz konkret und gewaltig. Und auch da möchte ich ein Beispiel machen, Offenbarung 12. Ich lese das jetzt nicht ganz, sondern erzählt es uns grob. Offenbarung 12 kann man in drei Teile einteilen. Drei kurze Szenen sind es im Grunde. Da ist zunächst von einer Frau die Rede und von der Geburt eines Kindes. Und dann ist von einem Drachen die Rede, der hinter diesem Kind her ist, aber dieses Kind nicht bekommt. In der zweiten Szene ist dann von einem Kampf im Himmel die Rede und davon, dass dieser Drache gestürzt und besiegt wird. Und in der dritten Szene ist dann davon die Rede, dass diese Frau vom Drachen verfolgt wird, aber bewahrt wird. Und jetzt lesen wir das und dann fragen wir uns, was ist da, wie ist das zu verstehen? Was ist die Frau? Was ist das Kind? Was ist der Drache? Und wenn wir das jetzt mit dem Alten Testament in der Hand lesen und mit der Sprache des Alten Testaments, dann löst sich da vieles ganz schnell, nämlich die Frau ist das Volk Gottes, die Braut, wie im Alten Testament ganz oft von dem Volk Gottes gesprochen wird, auch im Neuen Testament ist die Braut Christi und so weiter. Die Frau ist das Volk Gottes. Die bekommt ein Kind. Der Messias kommt aus dem Volk Gottes. Das wird dann auch mit Sprache aus Psalm 2 zum Beispiel beschrieben, wie der Messias sein wird. Und der Drache ist der, der den Messias bekämpft. Der, der nicht möchte, dass der Retter in die Welt kommt. Der altböse Feind, der Satan. Dann wird in der zweiten Szene erzählt, wie der Erzengel Michael diesen Drachen besiegt. Das ist ganz klassisch in der Kunst auch oft dargestellt. Und da wird gesagt, der altböse Feind ist schon besiegt mit allen seinen Herrschern im Himmel. Und zwar, das musste nicht mal Gott selber machen. Nicht mal der Messias, sondern sozusagen ein untergeordneter Diener. Der Erzengel Michael hat es gemacht. Natürlich, weil Jesus ähm, den Drachen schon besiegt hat am Kreuz. Aber es wird auf jeden Fall gesagt, der altböse Feind ist überwunden und es gibt keine Verdammung mehr für die, die zum Lamm gehören. Und das ist dann in dem zweiten Teil die geistliche Realität, die für uns gilt, seit dem Kreuz, seit Karfreitag und Ostern. Und dann steht, nachdem das mit dem, Erz, mit dem Erzengel Michael und der, dem Sieg erzählt wird, dann kommt auch wieder so ein Lobpreis, nun ist das heil geworden und so weiter. Und dann kommt aber, freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und jetzt geht auch wieder die Perspektive vom Himmel zurück auf die Erde. Und dann handeln die Verse 13 bis 17 von der Verfolgung der Frau durch den Drachen, also von der Verfolgung des Volkes Gottes durch den Feind, durch den Widersacher Christi. Und auf diese Leute, nämlich die dann in Vers 17 genannt werden, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben, hat es der Drachen jetzt abgesehen. Und da wird wieder die Bedrängnis der Gemeinde in dieser Welt geschildert. Es geht da um die Verfolgung der Gemeinde. Und für die Gemeinde damals in Kleinasien war ganz klar, es geht um die Verfolgung, die wir gerade erleiden durch ähm, die römische Macht. Ähm, aber es gilt natürlich auch für spätere Verfolgungen der Gemeinden. Und in den Versen 14, 15 und 16 wird festgehalten, Gott bewahrt seine Gemeinde in diesen Verfolgungen. Und da kommen wieder ganz, ganz viele biblische Bilder, ist davon die Rede, wie Gott sein Volk in Sicherheit bringt, wie er es auf Adlerfittichen trägt wie er es beschützt und äh, wenn man diese Verse liest, muss man quasi auch wieder ständig im Alten Testament nachschauen. Ähm, aber man sieht dann, ja, Gott wird sein Volk auch in dieser Betrübnis bewahren. Und zwar hat diese Schreckensherrschaft auch ein Ende. Und dann kommen wieder Zahlen ins Spiel, dreieinhalb Jahre, 1260 Tage. Das sind alles wieder Zahlen, die darauf hinweisen, das Böse herrscht noch in dieser Welt, aber nur solange es Gott zulässt. Es hat ein Ende. Und das wird dann alles ähm, dann gesagt, bevor dann in Vers 13 und 14 noch mehr über diese ganzen bösen Mächte gesagt wird, die da im Hintergrund stehen. Man sieht hier an diesem Beispiel, ähm, die Offenbarung öffnet mit diesen Bildern einen Blick für das, was hinter unserer Welt und hinter unserer Wirklichkeit steht. Dass die Verfolgungen, die heute Gemeinden erleben, eine Fortsetzung dessen ist, was schon Jesus erlebt hat, dass er verfolgt wurde und er gekreuzigt wurde. Dass die Macht dieser bösen Mächte aber längst überwunden ist durch Christus und dass das alles ein Ende nehmen wird und Gott uns nicht über unsere, Macht, über unsere Kraft versuchen wird. Und ich gehe davon aus, die Gemeinden damals in Kleinasien haben das verstanden, die in dieser die ja, in dieser Sprache der Bibel zu Hause waren. Sie haben es auch deshalb verstanden, weil sie diese Verfolgung eben gerade auch am eigenen Leib erleben. Und ich glaube, das ist auch heute so, dass besonders Christen, die in solchen Situationen sind, Verfolgung erleben und Erfahrungen erleben, die diese Gemeinden damals gemacht haben, dass dies auch viel besser verstehen, was hier steht. Dass sie auch verstehen, ja, das Böse, das hinter Jesus her war, das, das spüren wir jetzt auch am eigenen Leib. Aber Jesus hat gesiegt und diese ganze Bedrängnis wird ein Ende nehmen. Wir geben ihm entgegen. Ich glaube, dass gerade in Situationen der Verfolgung und der bedrängten Gemeinde die Offenbarung deshalb auch nochmal viel, viel deutlicher spricht, als wir es vielleicht manchmal so denken und erfahren. Oder vielleicht auch nur, weil wir die Bedrohungen, die auch bei uns da sind, noch nicht so richtig wahrnehmen. Das also als ein weiteres Beispiel, Offenbarung 12. Und zum Schluss möchte ich es vielleicht mal mit Luthers Worten sagen. Die Offenbarung soll uns lehren, die Christenheit mit anderen Augen als mit der Vernunft anzusehen. Also wenn wir dieses Buch lesen, soll es uns lehren, die Christenheit mit anderen Augen als mit der Vernunft anzusehen, nämlich mit Blick auf die Mächte und Gewalten, die im Verborgenen mit der Kirche Jesu Christi zu allen Zeiten kämpfen und auch heute besonders mit der Kirche kämpfen. Und wenn wir die Offenbarung lesen, kann uns das helfen, dass wir diese Mächte besser begreifen, und dass wir auch immer wieder ermutigt werden, in den Lobpreis Gottes einzustimmen. Und ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt mit diesen Schneisen, die ich schlagen wollte, so ein bisschen Lust drauf gemacht, auch dieses letzte Buch der Bibel zu lesen. Dankeschön.